0: Quarentena, Segunda Onda.
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda Onda, semana 20.
1: Olá, estamos de volta para esse nosso... 20 Encontro, aqui na segunda onda do Quarentena. Eu sou Mariana Pedson.
0: E eu sou o Tarcio Tárcio Fabrício.
1: Bom estar de volta. Olá também às pessoas que nos ouvem na Rádio Fiscar. A gente recebeu algumas mensagens preocupadas, principalmente a Gladys. O Marcelo escreveu várias vezes querendo saber como a gente estava, mas como a gente havia anunciado no último Episódio: A gente teve aí dez dias de férias, então por isso fizemos essa interrupção, mas estamos de volta. Está tudo bem conosco. Um abraço também para Ana Luísa, que escreveu, ela que desejou boas férias, ela registrou a informação de que nós estaríamos em férias e fez, inclusive, mandou alguns textos para a gente, inspirou uma parte da discussão que a gente faz. Daqui a pouco sobre vacina, sobre eficácia das diferentes vacinas.
0: Luciano também mandou mensagem para a gente, preocupado aí com o sumiço.
1: Então, um abraço também para o Luciano, que deve ter escrito pelo Twitter, né? É. Por isso que eu não, não vi. E já que a gente falou de e-mail e Twitter, para você que ainda não sabe, eventualmente novos ouvintes, a gente espera seguir ganhando novos ouvintes ainda a essa altura. De quarentena, né? Que já tá aí com nem sei quantos meses mais, mas mais de um de um ano de programas, 20 edições só nesse ano, já em 2021, em que a gente passou a fazer o programa semanalmente. Já estamos, portanto, na vigésima semana, já ultrapassamos aí metade do ano, mas caso você esteja chegando agora, para a gente é uma grande felicidade, você pode conversar com a gente pelo e-mail no podcastquarentena.gmail.com ou também no Twitter em QuarentenaCast. Desde o início das nossas férias, portanto, desde a interrupção aqui na 19ª semana, infelizmente a situação não mudou muito no Brasil e infelizmente por quê? Porque a gente segue em termos de casos e mortes, embora haja, quem está me ouvindo pode achar estranho, puxa, mas não está melhorando, fala-se tanto em flexibilização, a vida parece que vai voltando ao normal, mas, e essa é uma parte importante da nossa conversa aqui hoje, a hora que a gente vai ver os números de fato, tanto de casos e de mortes, quanto principalmente de vacinação, a gente percebe que a gente precisa ter um pouco mais de cautela com essa sensação e com esse discurso de que a gente teria ultrapassado a pior fase da pandemia no país, e agora a gente percebe cada vez mais que no mundo também, né cada vez mais notícias de países que começavam a retomar uma vida mais próxima do normal, em situações distintas, como por exemplo, Reino Unido, com reabertura de muita coisa, Estados Unidos que tinha inclusive suspendido o uso de máscara, e agora precisando voltar atrás, porque embora haja claramente o impacto das vacinas, portanto as mortes caem, inclusive os casos não sobem na mesma velocidade, mas esses países, dentre outros, em diferentes situações, voltam a apresentar uma subida, então um momento preocupante da pandemia para o mundo. Aqui... No Brasil, nós temos uma média móvel de casos nesse momento. O total de casos, vamos começar pelo total de casos, são 19.748.960. Esse é o total. O Brasil se aproximando, portanto, dos 20 milhões de casos desde o início da pandemia. E aí a média móvel, que é o que eu ia falando, está em 47.091 casos por dia. Isso representa um... Nos últimos cinco dias esse número vem subindo. Então, além da gente ter esse primeiro indício aí que pode ser preocupante, a gente segue com uma média móvel de mortes de 1.086 mortes, que é, segue caindo, mas na verdade uma queda que é considerado estatisticamente como estabilidade, a hora que você olha o gráfico, isso eu falava, eu lembro de falar isso no nosso último encontro, que a hora que você olha o gráfico, não analisando a fundo, porque nem sou capaz disso, mas o desenho ali da curva do gráfico, você percebe que vai formando um platô, como o professor Bernardino vem alertando, que não é exatamente uma queda e muito menos uma queda acentuada. E um platô em mil mortes diárias, que eu sempre lembro que esse número de mil mortes, tentem sempre fazer esse exercício em 2020, quando a gente estava acima de mil, era um momento que a gente estava muito angustiado, muito preocupado, a maior parte das pessoas protegida, fechada em casa, e agora a gente chega numa média móvel de mil mortes quase que comemorando. Isso porque a gente já teve aí 3 mil, 4 mil mortes diárias. Mas seguem sendo mil pessoas morrendo todos os dias no país. Os casos também estáveis e agora com aí um, um indício ainda, é claro, só cinco dias, mas inclusive de crescimento, então não seguem caindo os casos no Brasil, e no total já são 551.906 pessoas mortas pela Covid-19 no país. Então lembrem-se também há quão pouco tempo nós é, houve, a gente viu não só aqui no quarentena, mas nos principais veículos de imprensa, aí uma comoção pelo marco das 500 mil mortes, faz pouquíssimo tempo, e agora a gente está em 550 mil já, daqui a pouco a gente vai estar tá em 600 mil, e se nada mudar, a gente segue a passos largos, infelizmente, para uh, o primeiro milhão de mortes aqui no Brasil. Então, uh, é preciso, a gente volta, infelizmente, uh, esse é o tom, e aí, uh, no mundo, os números são de casos, agora sim, 195 milhões, 566 mil, 317 casos e as mortes já são mais de 4 milhões, 4.181.767 mortes. Então, tudo isso num cenário, e a gente daqui a pouco fala sobre isso, em que a vacinação segue muito lenta hum. no país também, apesar de uma certa, um clima de euforia. É, embora
0: né? Dá a impressão que está num ritmo acelerado, tal mas não é bem assim, né? É, a gente vê muita foto das pessoas que estão se vacinando, mas ainda tem muita, muita gente para ser vacinada. E assim, tem, tem um outro detalhe, deu uma acelerada na aplicação das primeiras doses. Né? A segunda, ainda tem muita gente que não tomou, a grande maioria não tomou a segunda, porque são vacinas com, com período longo né? para completar o ciclo, principalmente a da fase e a da, da AstraZeneca. Então, isso no, no, a pessoa não está imunizada ainda. Ela já tem, óbvio, um, um pouco de proteção quando toma a primeira dose, mas a gente, é importante ressaltar que a imunização mesmo vem com o com ciclo completo, né? quando você tem a segunda dose e mesmo assim ainda vai ter que continuar usando máscara por um tempo e tomando cuidado por um tempo enquanto a circulação do vírus for tão alta como a gente está vendo aqui no Brasil ainda.
1: Sobretudo com a emergência da variante Delta, cada vez mais fica claríssimo que as primeiras doses não fazem nem cosquinha. Uhum. Então, é muito importante por vários motivos. Não só por isso, pela proteção individual, mas também por aquilo que a gente já falou aqui mil vezes, que a vacina ela só vai ter um impacto quando a cobertura vacinal for alta, a gente deve seguir com todos os cuidados. Eu ia comentar essa questão das vacinas só depois do nosso giro, mas já que o Tárcio. Adiantou, você falava de primeira dose que avançou a primeira dose e perunomúcio, né? Porque uhum. a gente nos últimos dias vem colecionando capitais que interromperam a vacinação. Então, na terça-feira, por exemplo, quando eu, eu verifiquei pela última vez esse dado, já eram nove capitais, nove, nove capitais com a vacinação parada. Então, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, João Pessoa, Maceió. Natal, Belém, Florianópolis e Campo Grande estavam com a vacinação interrompida, aguardando uma chegada de doses que deve acontecer, na. a gente está gravando aqui na quarta-feira, quarta, quarta quinta-feira, a gente espera que haja essa nova distribuição, mas a gente tem, portanto, vacinação de primeira dose parada, e aí, na segunda dose, cerca de 18% da população apenas recebeu essa segunda dose até agora. Primeira dose, cerca de 45%. Então, uh, fato é, essa semana circulou um pouco com notícia Eu vi primeiro na coluna da Mônica Bergamo, depois eu vi que tinha sido na Folha de São Paulo, depois eu vi que tinha sido publicado em outros lugares, um levantamento feito pela USP, pela Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, e pela Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, com dados do SUS, né, do sistema... É conhecido como Open Data SUS, falando que faltava ainda vacinar 77% da população é, adulta, isso significaria cerca de 190 milhões de doses entre primeiras e segundas. Depois eu fui verificar esse estudo, ele já está um pouquinho antigo, ele é de 27 de abril, mas ele dá uma dimensão de que números que a gente está falando, 190 milhões de doses, aí quando a gente vê anúncio, é, por exemplo, essa semana a gente teve algumas notícias da chegada de 2,1 milhões de doses da Pfizer, da entrega de mais 1,5 milhão de Coronavac. A gente vê a diferença entre 190 milhões, que seja menos, que seja 180, 170, 160. Eu não pude fazer esse levantamento a tempo aqui da gravação, mas que a gente está muito longe. Esse estudo, inclusive, estima que só em 2022 nós teríamos aí cerca de 90% da população adulta vacinada. Então, isso mostra também um, um pouco como a gente tem muitos problemas para se preocupar. E quando começa uma discussão, ah, vamos vacinar criança e adolescente, vamos falar em terceira dose de reforço, a gente está muito aquém de chegar nesse momento ainda. Então, é um pouco para a gente, infelizmente, a gente precisa dessa dose de realidade, sobretudo quem está, porque a gente tem alguns estados, a gente aqui por exemplo está no estado de São Paulo, mas tem outros estados no país que já estão mais avançados mas o que esse estudo mostra e aí sim isso continua valendo que mesmo na população idosa ou na, na população com comorbidades, então aqueles grupos considerados prioritários antes da gente entrar na, na vacinação por faixa etária, muita gente deixou de se vacinar ou a vacina não chegou até essas pessoas então é, segue sendo uma situação muito delicada e, e que não dá, infelizmente, para a gente comemorar uma, uma volta à, à vida sequer perto do normal nesse momento. Mas vamos agora, então, acompanhar o nosso giro e a gente já volta aqui no Quarentena. Música Em Serrana, o Instituto Butantan iniciou uma nova fase do estudo de vacinação em massa contra a Covid-19.
2: O objetivo agora é avaliar a imunidade de longo prazo dos moradores da cidade do interior paulista após a imunização com duas doses da Coronavac. Segundo Butantan, podem participar do novo ciclo todos os moradores adultos ou idosos que foram imunizados. A vacinação em massa em Serrana, com duas doses, atingiu 27.160 pessoas maiores de 18 anos, exceto grávidas, mulheres que deram à luz próximo ao dia de vacinação, portadores de comorbidades e infectados pela Covid-19 durante o período de realização do estudo. De acordo com Butantan, os pesquisadores vão coletar o sangue dos voluntários em quatro escolas. O Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto vai participar da nova fase do estudo. Os voluntários serão acompanhados ainda por mais um ano, a fim de estabelecer quanto tempo dura a proteção da vacina. Além da duração, a pesquisa também vai observar o processo de envelhecimento do sistema imunológico que, segundo o Butantan, pode interferir na forma como o organismo combate a Covid-19 com o passar do tempo.
3: Os casos de Covid-19 nos Estados Unidos quadruplicaram em apenas 20 dias. A média diária de novos diagnósticos saltou de 12 mil para 52 mil no período, só na última semana, 48 dos 50 estados do país tiveram alta de pelo menos 10%. E em 34 deles, os casos cresceram mais de 50%. O aumento é atribuído à circulação da variante Delta, que representa pelo menos 80% dos novos diagnósticos. A cepa é mais transmissível e tem gerado surtos em regiões com baixas taxas de vacinação contra a Covid-19. A Casa Branca tem sido pressionada a retomar medidas preventivas, como a orientação para uso de máscaras para toda a população, e não apenas para aqueles não vacinados. Afinal de contas, não há garantia de que quem recusa a vacina está usando a proteção facial, já que não há meio de fiscalização para isso.
1: Tóquio registrou o maior número de casos de covid-19 em um único dia desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram mais de 2.800 casos. As autoridades japonesas pediram aos hospitais que preparem mais leitos para a chegada de pacientes infectados com coronavírus. Apesar disso, o primeiro ministro do Japão afirmou que o recorde de casos não é um problema para os Jogos Olímpicos e disse também que não há preocupação com o possível cancelamento do evento. O premier pediu aos moradores de Tóquio que se concentrem em trabalhar de casa para diminuir o movimento de pessoas. Até o momento, o Japão já registrou mais de 880 mil casos e cerca de 15 mil mortes pela Covid-19.
4: Enquanto a Olimpíada está correndo aqui, o recesso, né, tudo um pouco mais calmo na política brasileira, é, mas a CPI da Covid segue trabalhando e deve se encontrar é, durante esse recesso, nos próximos dias ainda estão para marcar com um grupo de advogados e juristas para tentar já qualificar os crimes cometidos por agentes públicos nessa epidemia. Há uma preocupação de que as denúncias sejam catalogadas e muito bem definidas para que se classifique o que é escândalo moral, puro e simples, do que é escândalo criminal. Por exemplo, um encontro do ministro da Saúde com empresários é crime? Não, pode ser uma coisa escandalosa você encontrar com empresários quando você dizia que não se encontrava com as empresas para justificar que não tenha acelerado a compra da Pfizer, mas é necessariamente um crime. Tudo isso tem que ser separado, né? bem separado e bem é, delimitado. E dentro do que é escândalo criminal, entender a tipificação de cada crime. Corrupção, omissão, prevaricação... Formação de quadrilha, onde é que isso se encaixa? É, por exemplo, um exemplo, fazer propaganda de remédio que não funciona é crime. Que tipo de crime que é? Esse é um bom exemplo. Há um artigo no Código Penal, o artigo 283, 283 do Código Penal disciplina o charlatanismo. É, diz que charlatanismo é inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, e, e tem pena de detenção de três meses a um ano em multa. Né? Esse crime do serlatanismo, por exemplo, ele se consuma quando um agente noticia ou vende uma cura que não tem paro em orientações técnicas comprovadas, em estudos comprovados, e apresenta solução que pode até causar dano à saúde pública. Uh, outra é fazer propaganda de algo que pode expor as pessoas a risco. Por exemplo, dizer que máscara não funciona. É crime, já que incentiva as pessoas a saírem desprotegidas e, portanto, as torna vulneráveis a, infect a se infectar pelo novo coronavírus. Que tipo de crime é? Ou é só uma opinião? né? Uh, onde é que acaba a opinião e começa o charlatanismo? Então, é, para isso é necessário conversar com os juristas para enquadrar e edificar bem os crimes. a CPI, como a gente sabe, ela vai fazer o um relatório, vai encaminhar isso ao Ministério Público, que vai, portanto, iniciar investigações. Mas a CPI já tem que apontar os rumos e que crimes ela investigou.
1: Bom, acompanhamos aí as principais notícias que dão um pouco esse tom, esse cenário que a gente precisou, gente precisou, Eutécio, é, se atualizar também, né? Sempre que a gente tem tá em férias, a gente, claro, segue acompanhando as notícias, mas não com a intensidade. De é, quando... é
0: bom que a gente dá uma desligada também de, de, de tanta coisa notícia ruim, né?
1: E, por outro lado, aí tem esse exercício da gente, bom, agora a gente vai botar o termômetro e entender em que momento que a gente está... Para compartilhar aqui com vocês. Então acho e tá, que as... E
0: também estamos sem CPI, né? Por causa do, do recesso parlamentar, então está um pouco desanimado esse giro aqui, né? Das novidades.
1: E aí, duas outras informações que eu queria trazer aqui, antes da gente falar das, de variantes também, mas duas informações ainda sobre vacinas que eu acho importante trazer aqui. Novidades. Uma é a que dizem respeito a novas recomendações do Ministério da Saúde. Uma diz respeito às gestantes e puérperas, ou seja, mulheres que uh, tiveram uh, filhos há 45 dias, para que essas gestantes vacinadas na primeira dose com a vacina da AstraZeneca, a recomendação agora é que elas recebam na segunda dose, preferencialmente vacina da Pfizer ou na ausência de, da disponibilidade da Pfizer, a vacina da Coronavac. E porque A gente teve alguns efeitos adversos, particularmente em gestantes, com a vacina da AstraZeneca, e que, portanto, houve uma interrupção da vacinação, isso gerou bastante é, mobilização, porque a gente sabe que, particularmente no Brasil, a gente tem uma das maiores taxas de mortalidade por Covid-19 entre gestantes e puérperas e agora, então, a recomendação é para que essas mulheres se vacinem no prazo, previsto da primeira dose, que são as 12 semanas, né, entre primeira e segunda dose previsto o prazo previsto para a AstraZeneca que depois de 12 semanas então elas sejam vacinadas, preferencialmente com Pfizer ou na ausência da Pfizer, a Coronavac, por que isso? A Pfizer a gente já tem alguns dados de mundo real, de segurança dela em gestantes, porque ela foi a vacina por exemplo, aplicada em, em grande escala nos Estados Unidos e aí já se coletou alguns dados com gestantes, e a Coronavac porque é uma plataforma já bastante antiga e que se conhece a segurança dessa plataforma em mulheres gestantes, a gente está hoje aqui fazia tempo que eles não participavam do programa também, nossos produtores Pepe e Bela estavam quietinhos, já se acostumaram com a rotina, mas agora Pepe se movimentou aqui. Então, se você, alguém ouviu um barulho, foi ele
0: mudando a sua localização no estúdio. É bom explicar quem são o Pepe e a Bela, né? Para as pessoas que estão começando a ouvir a gente agora.
1: Verdade. Na primeira temporada, em que a gente gravava diariamente, eles foram personagens importantes aqui. São dois cachorros, nossos cachorros, e que participam aqui, às vezes, da gravação do Quarentena. Então formação de gestantes está dada, e aí essa questão da, de duas vacinas diferentes é algo que é importante a gente comentar, que já tem estudos, agora a gente já teve o terceiro estudo publicado sobre essa combinação entre AstraZeneca e Pfizer, e que tem demonstrado bons resultados em termos de, de principalmente da titulação de anticorpos, e por que, que esses estudos foram realizados? Porque a gente também teve, com aqueles primeiros efeitos adversos da AstraZeneca relacionados a problemas de coagulação, trombose, na Europa, em alguns países, se interrompeu a vacinação de algumas faixas etárias com a AstraZeneca e se vacinou a segunda dose com Pfizer. E aí foi possível realizar esses estudos que têm indicado uh, esse resultado superior e isso é importante notar que isso não tem a ver com uma vacina ser melhor ou pior do que a outra. Então você pensa, ah, a AstraZeneca é pior, a Pfizer é melhor, por isso você corrige eventualmente uma deficiência da primeira com a segunda. Não, isso já tem estudos para outras doenças, inclusive, são plataformas vacinais diferentes que resultam em respostas do nosso, do nosso organismo distintas e que muitas vezes a combinação dessas respostas acaba resultando em um, um resultado resultando em um resultado fui mais rápida do que você para ele já estava já estava vendo na cara dele querendo me corrigir mas acabam levando a um resultado superior então esses estudos têm demonstrado isso alguns países têm adotado porque sobretudo porque é um caminho por exemplo nesses casos em que você percebeu que uma determinada população é mais sensível a um determinado uh, efeito adverso uma ocorrência não desejada mas também em eventual escassez de vacinas, você facilita um pouco a logística se você pode vacinar, em vez de vacinar só com aquela mesma vacina, você pode aplicar outra que estiver disponível naquele momento. Mas aqui no Brasil, por enquanto, e em vários outros países, a única recomendação para essa combinação de vacinas é no caso das mulheres gestantes e puérperas. O anúncio foi feito com essa ressalva de que qualquer outra pessoa, isso deve ser registrado no sistema como erro de vacinação, então a gente precisa a gente vai falar várias vezes sobre vacina aqui que não, não é necessariamente a discussão não tem sido nesse momento, ah, esse resultado é muito superior ou a gente tem que ter esse resultado, não são possibilidades que vão se abrindo sobretudo para que a gente possa enfrentar as dificuldades as carências desse momento em que há um desafio imenso de vacinar toda uma população não só nacional né? não só nacionalmente, mas em todo o mundo, então esses estudos vão sendo realizados e vão nos oferecendo alternativas, esse não é o caminho ainda aqui no Brasil. E um, uma outra notícia, é, 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 aqui no Brasil a gente acaba tendo uma situação ainda mais complicada para entender essa profusão de informações que a gente tem sobre vacinas, porque a gente tem muitos estudos saindo e decisões que precisam ser tomadas antes que esse conhecimento, então exista, eu já, já fiz essa discussão aqui, né uma coisa é o, é o avanço do conhecimento científico, outra coisa são as políticas públicas que precisam ser adotadas nesse momento emergencial de pandemia, e como a gente tem também uma falta de coordenação central de quais medidas adotar, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, fica tudo muito confuso, e um exemplo é o próprio intervalo da Pfizer, a gente teve aí a, nos últimos, se a gente tivesse gravado ontem o podcast, eu falaria, olha, em breve a gente deve ter a redução do intervalo entre primeira e segunda doses da Pfizer para 21 dias, porque o Ministério da Saúde tinha anunciado isso, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou isso explicitamente, ontem era esse o tom. Aí hoje já se fala que isso só deve acontecer quando toda a população adulta, ou seja, com mais de 18 anos, estiver vacinada. E se prevê que isso aconteça, na melhor das hipóteses, em setembro, então, eu fico pensando, nós, por exemplo, que tomamos, a, tomamos é, se a gente tivesse, que, quem tomou, a gente com 40 e poucos anos, tomou o Pfizer ou o AstraZeneca, essa vacina que tem um intervalo de 12 semanas. Em setembro, essas 12 semanas praticamente já, já estarão completas. Então, isso não, não muda muita coisa para boa parte da população adulta, ao menos para essa população, por exemplo, com mais de 40 anos, que eu consigo perceber claramente, porque a nossa faixa etária, a gente foi... É, vacinado e estava acompanhando quanto daria se tomasse uma ou outra vacina. Mas gera uma certa confusão, porque é isso, ontem ia diminuir para 21 dias, é claro que já fica todo mundo ansioso, puxa, como, como que eu vou saber então quando é que eu vacino, quando é que eu não vacino? Agora já se falou que isso só vai mudar em setembro, então por enquanto continua valendo o intervalo de 12 semanas para Pfizer e é, é importante destacar que e por que que eu... Então, isso é um pouco essa coisa de ontem falar uma coisa, hoje falar outra, vai para o lado que eu disse de uma falta de uma coordenação, uma falta de uma instrução clara para a população. Mas, além disso, o que a gente tem são estudos cada vez mais mostrando resultados superiores da vacina, das vacinas de RNA mensageiro, né? a gente tem a Pfizer e a Moderna, com um intervalo maior do que o inicialmente indicado na bula. Então, a bula da Pfizer... Eu vou falar da Pfizer, que é a que eu conheço maior, mas imagino que a Moderna seja muito parecida. E também é a que a gente está lidando aqui no Brasil, sem dúvida. A Bula diz 21 dias. né Então, em países que tinham doses suficientes, que estavam conseguindo vacinar a sua população, foi seguido esse cronograma de 21 dias. Mas já há bastante tempo, havia se adotado uma estratégia, por exemplo, no Reino Unido, desse intervalo de 12, de 12 semanas. Para quê? Para que rapidamente se conseguisse imunizar com primeira dose, pelo menos uma parcela da população. E agora começam a sair alguns estudos, o, o mais recente é justamente de que sim, a resposta imune é melhor com uma dose aumentada, mas os pesquisadores falam num certo momento ideal aí que não seria nas 12 semanas e sim com 8 semanas. E por quê? Porque a partir daí começa a cair essa titulação de anticorpos, não se sabe o papel que as células T seguem entendo, mas... É, Poderia haver uma vulnerabilidade, além das variantes, né? Poderia ter aí uma vulnerabilidade maior nesse depois. Período, né? Portanto, o recado é: funciona, não é que, ah, porque tá dando 12 semanas não funciona. Funciona, são estratégias que vão sendo adotadas, um conhecimento que vai sendo produzido e que vai informando essa tomada de decisão. Mas tudo isso que a gente falou até agora, desde o começo em grande medida nos mostra a importância de, mesmo após a primeira dose, seguir com todas as medidas, inclusive, para quem pode, o isolamento em casa, porque se mesmo após a segunda dose, num país com uma transmissão tão elevada quanto a gente tem aqui no Brasil, o risco segue existindo, muito mais, especialmente diante da variante Delta, apenas para as pessoas vacinadas com a primeira dose, tá? Então, esse foi um, um resumo. Queria falar da Coronavac ainda, mas vamos dar uma respirada. Vou chamar a conversa com o professor Bernardino, que fala, inclusive, sobre a, a variante Delta aqui no Brasil. Só para introduzir, eu ia falar com mais detalhes sobre isso, mas não vou, já tô vendo aqui, estou controlando o tempo hoje. Quero falar de tanto da Coronavac quanto de inequidade né, entre diferentes países, então vou guardar esse tempinho, mas só para introduzir a conversa que eu tive com o professor Bernardino, a gente tem acompanhado nas últimas semanas com maior rapidez a chegada da variante Delta no Brasil, variante que já é predominante no mundo, há uma preocupação muito grande pela alta transmissibilidade, então a gente tem justamente vários países que tinham de alguma forma controlado a pandemia e que estão com alta cobertura vacinal sofrendo com a, a Delta, e a Delta vai, então, rapidamente se instalando, mas ainda é, proporcionalmente, ela está em cerca de 12% é, dos casos aqui é, no Brasil, sendo que em outros países já é muito mais alto. Mas, por exemplo, ela passou de 2,1% para 12% em apenas quatro dias. Entre 13 e 17 de julho, essa porcentagem da Delta passou de 2,1% para 12%. Mas há toda uma reflexão dos pesquisadores se a P1, por ser tão transmissível, também vai segurar ou não Delta. Então, eu conversei sobre tudo isso com o professor Bernardino e, sobretudo, sobre esse momento atual da pandemia aqui. Vamos acompanhar.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19. Bernardino,
1: estamos de volta depois de nesse intervalo de duas semanas e para a gente começar a nossa conversa então acho importante a gente atualizar ouvir você sobre o cenário da pandemia do Brasil, no Brasil nesse momento porque segue um discurso de, de queda de que eventualmente estaríamos entrando numa fase mais confortável mas fato é que a gente segue com uma média móvel de mais de mil mortes diárias. Então, para a gente esquentar aqui, queria ouvir você sobre como que você vê esse momento que a gente vive, tanto em termos dos números, né, da situação, mas do que vem sendo feito e, e, e de como isso é debatido nos diferentes espaços aí no Brasil.
5: Pois é, Mariana, o que vem acontecendo é o seguinte, mundo afora a pandemia tem ganhado cada vez mais uma heterogeneidade entre os diversos países. É, e isso vem sendo influenciado por vários fatores. O tipo de variante predominante no país, é, a cobertura vacinal de cada país. Então, assim, se eu pegar o mundo de uma maneira global, o que, é que o mundo fez? Fez uma queda, fez uma ascensão novamente do número de novos casos, e agora está começando a entrar num platô, num platô ainda alto de casos no âmbito mundial. É, existem países que estão aumentando casos e mortes, países que estão aumentando casos muito e aumentando pouco mortes, tem países que têm declinado tanto casos quanto mortes, então isso tem variado muito, e as desigualdades é, internacionais e interregionais tem colaborado para a ampliação dessa heterogeneidade da, da, das curvas epidêmicas em relação a cada país. No caso do Brasil, por exemplo, né, a gente começou a experimentar aí, entre a última semana de junho e a primeira quinzena de julho, uma queda acelerada do número de casos, menos acelerada do número de mortes, e esse, esse ritmo de desaceleração ele já diminuiu. Ele continua caindo o número de casos no Brasil, mas num ritmo menos acelerado do que, do que o anterior. Ainda estamos num, num patamar muito alto de casos, uma média móvel aproximada aí de 37 mil casos por dia e a, a curva de mortes no Brasil também vem declinando de uma maneira bastante lenta em relação à queda do número de casos. Nós estamos aí, então, de 1.100 mortes por dia ainda, considerando o topo do que foi o pior momento do ano passado. É, e com uma cobertura vacinal crescente, mas muito lenta. O Brasil hoje tem entre 16% e 17% de cobertura vacinal com a segunda dose, o que é muito baixo. O que, que a gente tem observado internacionalmente? É, o crescimento da variante Delta. Né? A variante Delta, ela, ela até agora, ela tem se mostrado é, de muito maior transmissibilidade do que todas as outras, inclusive a P1, que é a majoritária no Brasil aqui, e ela tem assumido uma, uma prevalência muito alta num prazo muito curto na maioria dos outros países e ela já entrou no Brasil. E a expectativa é que agora a, a variante Delta possa fazer uma reascensão da curva epidêmica do número de novos casos no Brasil, talvez a partir de setembro, outubro, mais ou menos. É um exemplo muito clássico para nós, que tem sido da variante Delta, é o seguinte, mesmo os países com alta cobertura vacinal a variante Delta tem crescido e feito uma incidência muito alta de novos casos da doença. O Reino Unido é um exemplo muito clássico disso. O Reino Unido hoje deve estar aproximadamente aí com 55% da população com segunda dose já tomada e fez um pico pela variante Delta praticamente na mesma altura do pior momento que eles tiveram da pandemia. Então, eles tiveram que, que novamente, é, restringir algumas atividades, incentivar o uso de máscara e outras coisas, e hoje o Reino Unido está num platô com tendência a uma nova queda é, da, da, da epidemia novamente, mas a variante delta fez uma ascensão muito alta. O que está que acontecendo é, na hora que a gente relaciona a ascensão do número de novos casos com cobertura vacinal? Os países que têm uma cobertura vacinal alta o Reino Unido é um exemplo, né? 55% de cobertura vacinal, ainda não é o ideal, mas é bem, bem alta em relação ao que a gente vem observando na maioria dos países do mundo. Então, os países que têm uma cobertura vacinal muito alta contra, com duas doses da vacina, estão tá fazendo um número muito alto de casos da variante Delta, mas não está fazendo um número muito alto do número de mortes por variante Delta. Então, isso significa o quê? Que a vacina tem protegido contra as formas graves e mortes por doença, mesmo com a variante Delta, mas ela não tem impedido a transmissão da doença e a ocorrência de casos leves da doença, mesmo com altas coberturas vacinais. Ou seja, ao que parece, a variante Delta ela não impede a transmissão, ela não impede o adoecimento nas formas leves, mas ela ainda protege bem, a vacina né, ainda protege bem contra as formas graves e as, e as mortes provocadas por variante delta. Essa é a impressão que a gente tem. Isso ainda está em estudo para conferir, mas os dados epidemiológicos dos países que vêm cursando com uma taxa muito alta, por exemplo, o Reino Unido já tem 100% de variante delta circulando, e uma cobertura vacinal alta. Então, o que, que eles têm? Muitos casos de doença e poucos casos de morte. Naqueles países onde a variante delta já tem uma circulação alta, a Indonésia é um exemplo, mas com cobertura vacinal baixa está havendo um aumento muito grande de casos e também de mortes. Então, a situação do Brasil é uma situação perigosa, porque o Brasil é o seguinte, o Brasil tem uma cobertura vacinal baixa e a variante delta já está aqui. Então, se a gente for seguir o curso natural das coisas, qual que é a expectativa? Qual é a expectativa? Que a gente tenha um aumento grande do número de casos por variante Delta no país lá para setembro, outubro, e também um número grande de crescimento de mortes, talvez não na mesma proporção do número de crescimento de casos, mas também um crescimento do número de mortes pela variante Delta. Então, é, o Brasil está no momento estratégico de não flexibilizar nada. O Brasil está no momento estratégico de acelerar a campanha de vacinação, ampliar o máximo possível a cobertura vacinal no prazo mais curto que conseguir, nós temos que fazer a velocidade de vacinação ultrapassar a velocidade de transmissão da variante delta. Isso é difícil de fazer, porque a variante delta transmite com uma rapidez muito grande. Né? O Reino Unido, em três meses, ele foi de 0 a 100% com, cobertura, com, com variante delta. Né? Então, é, o Brasil está numa situação muito vulnerável. Por quê? Porque a variante delta já circula aqui, a cobertura vacinal é muito baixa, e está todo mundo acreditando que a epidemia está sob controle que agora dá para flexibilizar tudo, escola, e se nós fizermos isso sem garantir que vamos alcançar até setembro, outubro, pelo menos 60% da população com cobertura vacinal, com grande probabilidade nós teremos aí, até o fim do ano, uma nova curva epidêmica com aumento do número de novos casos e aumento do número de novas mortes por Covid-19, se nós não ficarmos alertas é, alertas neste momento agora em que a variante Delta acabou de entrar no país.
1: Bernardino, daqui a pouco eu quero abordar mais um aspecto sobre essa chegada da variante Delta, mas a sua fala me fez pensar algo que eu acho que é importante a gente conversar com as pessoas que nos ouvem. Se eu estou... Você disse categoricamente que a impressão que temos né do, do, dos diferentes países é que as vacinas seguem protegendo contra as formas mais graves da doença então se eu estou uh, vacinada cansada de ficar em casa depois de mais de um ano e meio com essas restrições de circulação por que e portanto se eu estou vacinada eu posso pensar estou protegida contra uma forma mais grave, contra ir para o hospital e contra, claro, morrer. Por que, que eu devo ficar em casa? Por que, que eu devo seguir evitando esses contatos, evitando as minhas atividades uh, que eu, uh,
5: cotidianas,
1: né que eram feitas antes dessa necessidade de restrição pela pandemia de
5: Covid-19? Olha, primeiro pelo seguinte... É, para a gente poder ter uma cobertura populacional, vacinal, protetora, nós temos que ter acima de 60% ou 70% da população vacinada com duas doses. O Brasil não tem isso. O Brasil deve estar com de 16% a 17% da população vacinada com duas doses. É muito pouco. Então, isso é, não vai nos proteger suficientemente contra a variante Delta. A outra questão é o seguinte. É, a, 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 o que tem sido demonstrado é que a vacina ela não protege contra a transmissão da doença, ainda que ela possa proteger contra as formas graves da doença. Então, mesmo vacinado e ainda assim com duas doses, eu posso adquirir o vírus e ainda posso transmitir o vírus, é, de modo que a vacina não tem esse poder. O poder da vacina está em evitar as formas graves e mortais da doença. Então, quem é que evita é de pegar o vírus ou de transmitir o vírus, é a máscara e o distanciamento físico. Então, eu preciso fazer o seguinte, usar máscara e distanciamento físico para não pegar o vírus e tomar vacina para que, mesmo assim, se eu pegar, eu fique protegido contra as formas graves da doença. Então, é o seguinte, os países que afrouxaram o uso de máscara e o distanciamento físico, mesmo com cobertura vacinal alta, tiveram uma reascensão da pandemia muito acelerada é, mesmo tendo cobertura vacinal alta com duas doses da vacina. Então, não dá para a gente afrouxar as medidas, não dá para parar de usar máscara, não dá para poder parar de ter isolamento social ou distanciamento físico, porque senão nós vamos ter uma curva epidêmica muito alta da doença ainda. E veja bem, mesmo que a letalidade da doença venha mais baixa, mas se o número de casos for tão alto, ele acaba aumentando junto com ele o número absoluto de mortes. Então, de qualquer maneira, o que nós precisamos fazer no Brasil agora? É intensificar as medidas de isolamento, de distanciamento físico e de máscara e acelerar o mais rápido possível a cobertura vacinal com duas doses. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos aumentar novamente, com grande probabilidade, aí, é, o número de casos e o número de mortes por Covid-19 no país.
1: Bernardino, obrigada. Um último aspecto que eu acho importante a gente falar, porque eu tenho visto bastante esse comentário e acho importante a gente entender esse processo e do que se trata, é de que, em relação à chegada da, da variante Delta no Brasil, que a gente possa ter uma situação diferente pela alta prevalência da variante Gama, que também é uma variante com transmissibilidade aumentada, embora me pareça que, que em, num, com menos intensidade do que a Delta processo é esse de competição entre variantes e por que, que isso de fato é isso pode causar uma situação diferente aqui no Brasil?
5: É, a gente pode pensar nisso, porque veja bem: a variante delta ela tem uma transmissibilidade muito alta, ela pega muito fácil de uma pessoa para outra, então ela espalha muito rápido. A variante P1, a variante gama, também tem essa, essa, essa possibilidade. É, o que a gente tem observado no mundo afora é que a variante Delta ainda é mais transmissível que a variante gama. É, países que tinham uma alta prevalência da variante gama, aos poucos a variante delta vem ganhando a corrida para a variante gama nesses países. E o Brasil é um exemplo deles. O Brasil, desde que a, a, a variante gama, a variante delta foi detectada aqui, em um mês ele foi de 0 a 2,7% a prevalência. E isso reduziu a prevalência da gama de 97% para 93%. Então, ao que tudo indica, a variante Delta ela é ainda mais transmissível do que a variante gama. Então, ela, ela, a tendência dela é passar na frente da variante gama, porque ela é mais transmissível. Mas como a variante gama também é muito transmissível, ou seja, são dois grandes corredores, vamos assim dizer, ainda que a variante Delta seja um corredor mais veloz do que a variante gama, o que, é que pode acontecer no Brasil? O que pode acontecer aqui é o ritmo de crescimento da variante delta ser um pouco mais lento do que foi em países onde a variante gama não circula. Então, se, por exemplo, no Reino Unido, a variante delta cresceu de 0% a 100% em três meses, talvez aqui não vá acontecer isso em três meses, mas vá acontecer em quatro, cinco, talvez. Então, o que a gente está imaginando é que a variante gama ela, ela vai desacelerar um pouco o crescimento é a, a, o crescimento da variante delta, porque ela também corre muito veloz em transmissão, mas talvez uma diferença assim, não tão significativa que nos dê margem para afrouxar qualquer coisa. Né? Então, se aqui não for atingir a variante delta em, cens, em, em três meses, 100%, isso é possível de acontecer, mas isso vai acontecer ao longo de, de quatro, cinco meses, talvez. Então, o, 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 o máximo que a gente espera é que o crescimento da variante delta aqui seja um pouco menos acelerado do que foi em outros países, onde a variante gama não é tão, não é tão prevalente, o que nos dá um fôlego para poder, então, acelerar a vacinação e tentar alcançar, num prazo mais curto, 70% da população com duas doses da vacina. Qual que é a preocupação que a gente tem? O Brasil levou seis meses para alcançar 16% da população com duas doses. Ora, nós vamos conseguir, então, agora jogar essa cobertura vacinal de 16% para 70% em dois, três meses para frente? É improvável que nós vamos conseguir fazer isso. Então, se nós não fizermos isso, a variante delta vai correr na frente da vacinação e aí é onde está o perigo da gente fazer um novo pico de onda epidêmica alto de casos e de mortes no Brasil, talvez lá para setembro e outubro, é o que nós estamos esperando. Queiramos que isso não aconteça, queiramos que consigamos vacinar com muita velocidade é, com duas doses, no mínimo, é, o máximo que a gente puder da, da população brasileira, mas o que, que concorre contra isso? É esse discurso de que agora nós podemos afrouxar tudo, agora nós podemos flexibilizar a máscara, agora nós podemos abrir escola. Isso aí vai correr a favor da variante delta. Isso vai ser um combustível acelerando a circulação da variante delta e nos colocando numa situação preocupante.
1: Muito bom, Bernardino. Acho que a gente tem que manter... É, dessa sua mensagem, essa questão da, da a clareza de que a gente tem uma oportunidade nesse momento, a, a Delta já está aqui, a situação no Brasil segue sendo muito delicada, mas a hora é agora de medidas serem tomadas para que a gente, de fato, não encontre esse quadro de presença maciça da variante Delta aqui no Brasil e, portanto, essa mais um pico em setembro e outubro. Então, acho que a mensagem que fica para todas as pessoas tanto em termos da, 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 do seu comportamento individual, mas, sobretudo, também como multiplicadores de informação e para cobrança de autoridades, é que a hora é agora da gente não só manter a restrição, mas, inclusive, ampliar essas medidas, ampliar a, a informação sobre a importância do uso de máscaras, para que a gente não passe, para que a gente siga num movimento, de fato, de queda, aumente essa vacinação e evite, portanto, esse novo pico. A gente espera não ter que falar sobre ele aqui em setembro e outubro. Muito bom, Bernardino, muito bom estarmos de volta aqui e podemos seguir conversando e, e, e esclarecendo as dúvidas das pessoas e, e multiplicando essa informação realmente é, embasada aí nos dados e nas evidências científicas. Muito obrigada e até a semana que vem.
5: Grande abraço, Mariana, nossos ouvintes também.
1: volta aqui no quarentena, eu queria então reforçar o quanto essa conversa com o professor Bernardino nos dá. Ela pode parecer às vezes um pouco é, muito alarmista ou a gente fala, puxa, mas o que, que a gente faz? E eu, eu vi essa conversa sobretudo como um, um, um alerta de oportunidade. O professor Bernardino mostra que agora é a hora infelizmente, alerta de oportunidade mas é triste porque a gente não, não vê muito isso acontecendo como eu disse no início do programa o discurso público vai todo na contramão mas o quanto se nós agora fechássemos uh, ou ao menos implantássemos restrições maiores aqui no Brasil, a gente poderia segurar essa disse disseminação da delta, ampliar a cobertura vacinal, esse intervalo até setembro vai parecendo cada vez mais estratégico, né tanto pela chegada da Delta, quanto por essas previsões relativamente otimistas de que até lá a gente tenha vacinado uma grande parte da população adulta. Enquanto a gente poderia mudar a nossa história, mais uma vez a gente tem uma chance, a gente tem que entender assim, é mais uma chance de mudar a nossa história. Infelizmente não é isso que a gente tem visto, o discurso é todo... Eu falava antes, a gente com essa falta, sensação, essa euforia, puxa, a vacinação está acelerando e, e vai abrir por causa disso. A gente tem visto aqui no Estado de São Paulo, eu falei antes, agora teve um novo anúncio, a notícia vem sempre de, ah, adiantou a vacinação em agosto, acho que é, já vai vacinar criança e adolescente. Esse discurso sempre vem acompanhado do discurso de flexibilização. Então é importante a gente ficar alerta, é claro, cada um individualmente se fica feliz e é emocionante mesmo chegar o dia em que a gente se vacina, mas a gente precisa ser crítico com esse tipo de discurso, porque vai criando na gente mesmo, e todos nós somos vulneráveis a isso, essa sensação de estarmos em um momento diferente daquele em que realmente estamos. E eu acho que essa conversa com o professor Bernardino nos alerta, é, sobretudo, disso. Bom, como eu disse inicialmente, a Ana Luísa mandou alguns textos para a gente pedindo um comentário que eu acho muito importante fazer. Então, agradeço demais a Ana Luísa por, pela mensagem que ela mandou, porque é um tema que, que segue muito debatido e debatido de uma forma bastante perigosa que é a questão de comparação de eficácia entre as vacinas, as pessoas querendo escolher a vacina que toma. A gente vê vários estados adotando medidas, por exemplo, de não divulgar antes qual é a vacina. A pessoa tem que ir no posto, tem que chegar ali na, na, com a agulha no braço e ela vai saber qual é a vacina. É, e se São, ela não tomar, Paulo, ela é punida, é. inclusive. É. Em São né? Paulo,
0: por exemplo, já foi aprovado. que né? Quem estiver na fila e chega na hora da vacina e quiser escolher, vai dançar e ficar por último da fila, né? vai ter que tomar depois que todo mundo tomar então eu acho que é, são medidas importantes né?
1: é isso porque a gente tem aí uma, uma abordagem sem dúvida nenhuma, muitas vezes complicada sobre esses dados então o que a Ana Luísa chamou a atenção, ela mandou pra gente uma matéria que foi publicada no The New York Times que vai fazer comparações de eficácia entre, sobretudo, as vacinas chinesas e dentre elas a Coronavac e outras vacinas, sobretudo as de RNA mensageiro e, principalmente, então, a da Pfizer. E a Ana Luísa falava e queria saber a nossa opinião sobre a forma como essas eficácias são comparadas, se isso não é problemático. E a gente concorda inteiramente com você, Ana Luísa, a gente já veio falando sobre isso. Essa matéria, particularmente do The New York Times, eu achei, assim, muito ruim. Você, eu percebo ali, inclusive, alguma... Questão geopolítica ou xenófoba, né? De que ah, as vacinas da China não são boas. É. E todos os outros materiais que eu tenho acompanhado, de fato, a gente tem tido indicado, indicações, as pesquisas têm mostrado eficácia, números de eficácia menores para a Coronavac na comparação, por exemplo, com, mesmo com a AstraZeneca. Mas todos os textos, ou a maior parte dos textos sérios que eu tenho lido sobre isso, vão alertar para necessidade de cuidado. E aí por vários motivos. Um deles é porque a eficácia entre essas vacinas, ela não é comparável. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui, não vou me aprofundar hoje. Mas, além disso, a gente tem, primeiro, e aí a própria Ana Luísa depois nos recomenda um outro texto, que esse eu já compartilhei, inclusive no Twitter do Quarentena, que é em um blog sobre medicina baseada em evidências, do Luiz Correia, que é um professor nessa área, que é muito elucidativo, esse texto que ele publica lá, e uma das coisas que eu achei mais interessantes, que eu não queria deixar de comentar aqui, é que ele vai falar da diferença entre eficácia e efetividade. Eficácia é aquilo que é medido nos estudos clínicos controlados, em que você consegue reduzir ao máximo as outras variáveis, que não a vacinação, e aí você chega a essas eficácias, porém, cada vacina realizou o seu estudo clínico com metodologias, inclusive com ferramentas estatísticas distintas, então só por isso a eficácia já não é comparável entre vacinas. Para além disso, o que ele vai chamar, então, vai dizer que é a efetividade, ele usa um conceito que eu achei muito interessante, a efetividade ela é ecológica, significando o quê? A vacina... A diferença, se é uma vacina ou outra, é apenas uma das variáveis nesse resultado de efetividade. O que mais conta? As variantes que estão em circulação e se elas são mais ou menos transmissíveis, como a gente está vendo com a Delta. As medidas outras, as chamadas não farmacológicas, que estão adotadas nesse país. E por quê? Porque se você esse número de efetividade, essas porcentagens todas que a gente tem visto... Ela pode ser aumentada não só pela vacina, mas se você tem uma vacina, por exemplo, vai com 50% de efetividade para prevenir casos sintomáticos, como tem sido a média aí da Coronavac, casos sintomáticos, tá? Morte ainda. Esse número está em 80%, em alguns estudos acima disso, inclusive. Então, a gente não pode esquecer nunca disso. Mas você tem essa vacina, porém você está adotando uma série de outras medidas naquele país, usando máscara, praticando distanciamento, tendo algumas limitações de serviços, de, de, do que, que funciona e do que, que não funciona, o vírus está circulando pouco. Portanto, sei lá, se eu estou com 10 pessoas aqui ao redor de mim, a chance de uma delas estar infectada é muito menor se esse, circo, se esse vírus está circulando menos. Então, esse 50% de eficácia da vacina vai resultar numa efetividade muito maior porque eu estou me expondo menos Apesar de estar, por exemplo, em circulação Alguma coisa assim Então, o, o recado que eu quero dar Primeiro é que, assim, o, antes de mais nada O relevantíssimo papel Da Coronavac Para a gente atacar Essa pandemia no mundo Porque tem um termo em inglês Que eu gosto muito, a gente usa muito aqui em casa Que é o wishful thinking Que é um pensamento desejoso A gente poderia traduzir que nesse caso seria assim, ah, se a gente tivesse vacinas com eficácia de 80%, 90% disponíveis, aí distribuídas pelo mundo inteiro para aplicar agora. Isso não, não vai acontecer. A gente fala rapidamente daqui a pouco de inequidade, não é isso. E não é tanto porque os países infelizmente falharam em, em ter de fato uma plataforma mais solidária, mais voltada à equidade... Mas também porque vacinas, por exemplo, como a da Pfizer, tem todo um contexto aí de produção que vai desde questões tecnológicas até questões de fato econômicas, da indústria farmacêutica, que vai ter um número X de doses. E essas doses vão custar Y. E Y é um valor muito mais alto do que as vacinas Coronavac, por exemplo, ou a própria AstraZeneca. Então não, não vai ter Pfizer. E, portanto, a gente tem que lidar não com o wishful thinking, com um pensamento desejoso e sim com a realidade. E na realidade o que a gente tem é uma vacina segura, uma vacina com uma eficácia dentro daquilo que estava previsto como necessário para que ela pudesse ser usada, equiparável a várias outras vacinas que a gente conhece, como por exemplo a da gripe, e disponível, é isso que a gente precisa, a gente precisa de uma vacina segura, de uma vacina que funciona e a Coronavac funciona, assim como todas as outras que estão sendo aplicadas aqui no Brasil, e que está no posto, e que está no braço das pessoas, que vai nos ajudar, se num primeiro momento menos a conter a transmissão, mas a cada dia está salvando milhares de vidas, porque disso ela está protegendo e as vacinas estão protegendo. Então, da morte a gente vai proteger dessa forma. Interromper a pandemia, a gente, em vez de ficar desejando algo que não teremos e que parece uma solução mágica, que é uma vacina até de 100% de eficácia, a gente precisa é fazer e cobrar todas as outras medidas de contenção. É isso, é essa combinação entre as medidas não farmacológicas, entre máscara, entre distanciamento e a ampliação da vacinação que vai nos permitir controlar a pandemia no Brasil e no mundo. E não esse discurso fantasioso de que uma ou outra vacina é melhor que a outra e que, portanto, a gente quer uma ou outra. Não, a gente tem que ter as doses necessárias para vacinar esses... 70, 80, 90% da população adulta, ao menos no Brasil, o mais rapidamente possível. E aí sim, a gente vai começar a poder pensar em escolher, em outras... Não escolher cada um individualmente, né? Mas em, em ter políticas aí que privilegiem uma ou outra, ou, ou diferentes dosagens, ou crianças e adolescentes. Toda uma discussão que está lá na frente. Agora a gente precisa é das vacinas para... É, ampliar essa cobertura vacinal e de todas as outras medidas enquanto isso não acontece. Bom, já ultrapassei aqui, mesmo controlando melhor hoje, então só para falar rapidamente essa questão da inequidade, porque eu acho que para além do cenário de escassez, que tem a ver com inequidade, claro, e dessa, da gente precisar entender que não dá para escolher vacina, é o terceiro, eu falava antes, né? a gente botou o termômetro, vamos entender que momento é esse para a gente retomar o quarentena. Um tema é esse que eu trouxe até aqui e o outro eu acho que é essa questão da inequidade. O que é isso? A Organização Mundial da Saúde acabou de soltar um documento no último dia 22 de julho alertando para uh, o quanto a gente tem uma situação que está dividindo o mundo em, em dois ou até em três grupos. Você tem as nações mais ricas com uma cada vez maiores porcentagens, né? porcentagens muito próximas já da totalidade da população vacinadas e os países, tanto de renda média quanto principalmente os países mais pobres, com previsão de vacinação só em 2023, inclusive. A gente tem alguns levantamentos que vão falar, tem um, um texto que depois, esse eu não compartilhei ainda, vou compartilhar, que foi publicado na Nature, que alerta que pelo ritmo atual a gente terá a vacinação nesses países aí, os mais pobres mesmo, concluída só em 2023. Esse mesmo artigo da Nature vai falar que 80% ou mais de 80% das doses já aplicadas até esse momento foram para países, claro, sobretudo de alta, mas aí também de média renda. E que os países mais pobres, você tem vários deles, com apenas 1% da sua população vacinada com a primeira dose. E aí, o que é interessante no documento, voltando para o documento da OMS, que eles vão chamar a atenção, e claramente isso é uma estratégia, que essa inequidade vai prejudicar a retomada econômica. Então, eles, eles vão usar um argumento que geralmente é, é posto, né pra, é claro que há muita questão econômica envolvida nessa inequidade, e eles vão falar, bom, mas se a gente seguir assim, também a retomada econômica será prejudicada. Esse documento fala, por exemplo, que em 2021, se o ritmo de vacinação nesses países aí de baixa e média renda tivesse sido o mesmo ritmo dos países mais ricos, esses países teriam um acréscimo de 38 bilhões de dólares ao seu produto interno bruto. E esse é um, um dinheiro que está circulando não só nesses países, mas no mundo. Então, o, o tripé ali que eles colocam de que, olha, é preciso que os países mais ricos se comprometam com melhor distribuição dessas vacinas, seja pela diminuição do preço das doses, seja doando, seja fazendo a iniciativa COVAX da OMS funcionar é, melhor, seja permitindo a exportação das vacinas, porque tem países que estão limitando a exportação enquanto a sua própria população não estiver vacinada. E aí o, o documento e o, o Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, deu esse recado, falam que esse é o caminho, melhor caminho, o único caminho, tanto em termos epidemiológicos porque tem toda aquela história, só estaremos seguros quando todos estivermos vacinados. Econômicos, que é o que eu colocava antes. E aí vem até o terceiro ponto, que a gente não pode esquecer. E moralmente, é claro, que é esse o caminho que a humanidade deve seguir. E para terminar, teve um outro estudo divulgado recentemente que vai falar de inequidade também, mas aí aqui no Brasil, e na cidade de São Paulo, a gente tem o Lab Cidade que é um laboratório coordenado pela Raquel Hounik, né? que é, geralmente as pessoas conhecem, que é da Universidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que tem, desde o começo da pandemia, trabalhado com essa questão do território. Né? Você trabalhar com mapas, eles trabalham sobretudo com a região metropolitana de São Paulo, e mostrar as desigualdades incrustadas ali no território. Então, inicialmente, mostrava-se, por exemplo, quanto os bairros periféricos, da cidade de São Paulo estavam sendo muito mais duramente afetados, tanto em termos de número de casos e, sobretudo, em termos de números de mortes. E agora eles realizam o mesmo estudo para mostrar que, apesar disso, né, onde estão os casos, onde estão as mortes? Estão nesses bairros periféricos, que são bairros uh, de, onde a renda é menor, onde as pessoas precisam usar o transporte público para se deslocar, não puderam ficar em casa... Mas agora, o que, que acontece com a vacinação? Também são os bairros onde há menos pessoas vacinadas, o que é um, um paradoxo. E aí essa conclusão eles destacam agora, porque no início eles colocavam, bom, isso pode ser explicado, porque a população nesses bairros, é uma, a expectativa de vida é menor, e portanto é uma população mais jovem, que não teria sido vacinada quando a gente estava só com critério de, de grupos prioritários, e sobretudo de idosos. Mas agora que a gente avançou nessa vacinação, esse cenário se mantém. E aí o recado principal é que não adianta a dose estar disponível, porque a dose agora está disponível também nesses bairros mas as pessoas seguem não se vacinando por motivos vários que eles colocam ali algumas hipóteses inclusive uma que a gente discutiu bastante aqui em São Carlos por exemplo que o horário de vacinação ia até uma hora da tarde só uhum. né quando a gente estava se vacinando as pessoas trabalham às vezes muitas vezes não são dispensadas do trabalho para se vacinar então até por isso podem estar não se vacinando uma
0: questão de acesso à informação também que muitas muitas dessas informações de vacinação têm sido divulgadas especialmente em redes sociais, em, na, na internet, né, nos meios eletrônicos, como se todo mundo tivesse acesso a, a essas ferramentas, a internet, que a gente sabe que não é uma verdade, né, não é um fato. Embora exista todo um discurso a ah, democratização das comunicações, a gente sabe que isso não, não, não é exatamente assim. Né? E parece que esquecem um pouco disso quando preparam essas estratégias de comunicação, né, de divulgação dessas informações tão importantes que, por exemplo, como qual faixa etária tem, vai tomar vacina no dia X ou no dia Y.
1: E, portanto, a mensagem final desses pesquisadores é da necessidade, então, não só das doses estarem disponíveis, que foi a nossa conversa ao longo do programa aqui, mas também de políticas públicas que garantam que as pessoas se vacinem. Bom, com isso, então, eu encerro aqui com um pouco mais do que eu tinha planejado para o episódio de hoje, mas a gente precisava fazer essa retomada. Espero que tenha sido útil as informações que a gente traz. E agora, semana que vem, a gente está aqui de volta. Escrevam para a gente, inclusive indicando nesse momento quais temas... A gente vem falando muito de vacina, é inevitável, o momento é esse, da pandemia, né? de, de vacinas, de variantes, mas... Tem aí outras pesquisas sendo realizadas, toda a questão de tratamento. Então, indiquem para a gente, inclusive, quais temas vocês gostariam que a gente priorizasse aqui no quarentena. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanha aí no site do LAB, nos tocadores de podcast também, na Rádio Fiscar. E até a próxima semana de volta aqui, quarta-feira nos tocadores, sábado na Rádio Fiscar.
0: Até a próxima semana, vacine-se quando chegar a sua vez e fique em casa. Arte e Design, de Henrique Matheus.
1: Desenvolvimento Web, Eduardo Martins.
0: Edição de áudio, Lucas Stefanuto.